0: Velkommen til Design Can, en branding- og design-podcast. Din vært er brand-specialist og partner i am Copenhagen, Christina Majpris.
1: Velkommen til Design Kan. I dag der skal vi tale om bæredygtighed. Og vi skal tale om, hvordan man arbejder med bæredygtighed i en stor organisation. I det tilfælde er det Carlsberg Group. Og jeg har inviteret Simon Boas Hofmeier, som er ansvarlig for bæredygtighed og kommunikation, ind i stuen i dag. Tak fordi du vil komme.
0: Jamen det var da så lidt.
1: Ja. Øhm, kan du ikke starte med at sætte et par ord på, øh, hvor din interesse for hele det her bæredygtighedsfelt stammer fra?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, man kan jo altid starte med barndommen uh, og faren, der komposterede i baghaven. Uh, der tror jeg ikke, jeg vil gå helt så langt tilbage. Men, og dog så tror jeg alligevel, det måske ligger lidt i, uh, i mine gener, at, uh, at når man... Når man snakket om, hvordan man lede sit liv, så havde der en eller anden bevidsthed om, at man skulle også passe på jorden samtidig. Sådan en, en, en grundlæggende idé om, at vi godt kunne, kunne være her på en god måde, øh, uden at forbruge ressourcerne helt vildt. Det tror jeg er sådan lidt en, en, gammel, en gammel måde at se verden på. Så det er måske der, det kommer fra. Man kan sige, hvis vi så lige springer lidt frem, så, øh, så har jeg personligt øh, altid haft sådan... Lidt svært med øh, at skulle ud i verden og udelukkende skabe profit eller arbejde for en virksomhed og, og, og sælge en hel masse som det eneste mål. Altså man kan sige meget tidligt i, øh, i min øh, studentikose tid, øh, når de andre snakkede om at blive managementkonsulenter, øh, så snakkede jeg om, at jeg ville gerne være god til det der med bæredygtighed. Og så skilede de lidt til mig og, og, og tænkte nok inderst inden, jamen, det er der jo ikke nogen penge i. <laughs> så så det, er nok, det er nok i virkeligheden der, det stammer fra. Altså ideen om, at man faktisk godt kan, kan tjene nogle penge til at leve et godt liv, men ved at gøre noget, som måske har bare en lille smule påvirkning positivt mm. på, på det omkringliggende samfund. Så det er nok sådan lidt en, en lille smule idealistisk standpunkt, jeg kommer fra.
1: Men når føler du det tippet? Er det, da verdensmålene blev defineret, eller... Sådan,
0: øh, hvornår at det typet for bæredygtighed men, i samfundet generelt? Folk,
1: ja, men mere i forhold til, når du siger, at folk skældede lidt og sagde, at der er ikke penge i. Hvornår blev det ligesom en, en, øh, en ting, man kunne gå op i, som folk kunne sætte sig ind i og se som en forretning?
0: Altså, jeg tror, i lang tid har det været anskuddet som en profession. Mm. Øh, og det har det sådan set i, i mange år. Øh, man kan sige, det startede nok fra sådan lidt en kommunikationsbaggrund. Altså hvor at, at der var nogen, der skulle at fortælle de gode historier og lave en rapport, Æ, og så har det jo så udviklet sig.
1: Det er sådan et CSR?
0: Ja mm. eller filantropi mm. eller kært barn har mange navne. Og igen, jeg er ikke en stor fan af at lave en lang teoretisk udredning af CSR over for overfor over for resilience over for hvad de ellers kalder det derude. For mig der har det noget at gøre med at man tager et ansvar, som går ud over, hvad lovgivningen kræver, og hvad der sådan normalt kan forvente sig egentlig i den traditionelle kapitalistiske logik, hvor der er nogle love og regler, man skal overholde, og så for øvrigt skal man bare skabe arbejdspladser. Mm. Det er jo sådan den helt gammeldags måde at anskue, hvad virksomheder skal gøre i samfundet. Så alt, hvad der går ud over det, altså, hvor, man, hvor man, ja, det bedste udtryk, det er at sige, at man tager et øget samfundsansvar. Det er for mig, hvad bæredygtighed øh, indebærer, og hvad det indebærer at, at gøre noget, som er above and beyond, hvad der ellers kan forventes.
1: Og hvordan endte du i Karlsberg Group?
0: Øh, Jamen, men det var jo så øh, ud fra den her idé om, at jeg gerne ville lave noget, som ikke var at være managementkonsulent. Øh, alt er respekt for managementkonsulenter, mm. de gør et super godt stykke arbejde men øh, det var måske ikke lige for mig. Så øh, jeg var ude hos Anne-Marie Skov, da hun var ansvarlig for kommunikation øh, helt tilbage i 2006, øh, og, og snakkede med hende omkring Karlsberg og arbejdede med, øh, med CSR, øh, og, og blev i den øh, sammenhæng sådan set øh, ansat, og har så arbejdet forskellige funktioner øh, undervejs derude, øh, men har siden 2015 så været ansvarlig for Bæredygtighedsområdet, og bæredygtighedsområdet der også ø, for sociale medier, vores gruppe sociale medier og, ø, ø, og vores brand PR-aktiviteter, hvor vi hjælper vores brands ø, med at, at få deres budskaber mere ud. Æ, så så det, har, det, har været, det har været en, en længere rejse, ø, som jo også har været super interessant. Æ, og man kan sige, du, du stillede spørgsmålet, hvornår blev bæredygtighed sådan en ting, som man man godt kunne tale om, eller det er jeg ikke sikker på, at det helt er endnu. Altså, øh, nu sidder vi her i, i Danmark øh, og, og, og snakker om måske om danske forhold, men ude omkring i verden, så er bæredygtighed ikke som sådan øh, mainstream endnu. Altså det er ikke alle, der bare fuldt har fagnet det og taget det ombord, og nu er det bare et spørgsmål om, hvor hurtigt vi kan komme i mål med verdensmålene. Øh, der er vi absolut ikke endnu. Det er også derfor, det er vigtigt, at både virksomheder og borgere og regeringer, at vi holder et fokus på, hvordan en anden måde at gøre tingene på, ser ud, mm -hmm. hvor at vi netop alle sammen øh, kan bidrage øh, til et samfund, som er, er bedre
1: mm -hmm. øh,
0: end det, som vi kommer fra.
1: Ja. ja, for den kunne vi egentlig lige starte med allerede nu. Det har vi talt lidt om, da mikrofonerne ikke var tændt endnu. Men det her med, at der måske også er mange, der, nu taler vi i Danmark, men der er også mange, der er måske lidt bange for at træde ind og begynde at udtrykke noget omkring bæredygtighed, fordi alt ikke er perfekt fordi alt i forretning ligesom ikke er bæredygtigt, eller kæderens svarer ikke er helt på plads. Eller, altså, så er der sådan en eller anden øh, nulfejlskultur til, og så, så tør vi ikke tale om det. Det havde du en ret god holdning til.
0: Jo, men man kan sige, at øhm, bæredygtighed øh, er jo i dybest set et forandringsprojekt. Ja, det har noget at gøre med at gøre tingene anderledes i morgen, end vi gjorde det i går. Øhm, og, og folk mennesker, processer, virksomheder, øh, regeringer, øh, de er som udgangspunkt, øh, hvad man kan kalde path dependent. Altså man, man går ligesom ned af den vej, som man har været vant til at gøre, fordi at det er måske nemmest. Øh, det kan også være, at man bare ikke øh, har blik for, for, hvordan tingene kan gøres sig anderledes. Øh, og når det kommer til, øh, til bæredygtighed, så er det jo i virkeligheden bare et stort forandringsprojekt. Altså at man, man går ind og, og prøver at anskue tingene fra en anden vinkel, og så siger, jamen, kan, vi, kan vi gøre det anderledes? Øh, og og øh, i det sekund, at det, man så gør anderledes, det skal være perfekt for alle mennesker, øh, fra alle øh, sider af samfundet, øh, alle øh, private holdninger. Jamen, hvis det er dit udgangspunkt, at alle skal være enige i, det er det rigtige, jamen så kan du aldrig starte. Mm. Øhm, og hvis vi nu skulle, øh, skulle tage et eksempel, mm. jamen så, øh, så kan vi tage øh, en, øh, en glasflaske. Der øh, vil være forskellige fordele og ulemper ved en glasflaske. En glasflaske den er, den er god at drikke af, synes nogen. Øh, den er et klart materiale, den kommer fra naturen. Øh, og på mange måder så er det en, et, et skønt produkt. Men så vil der være folk, der siger, at den kræver jo noget energi til at blive lavet. Så det gør, at den ikke er perfekt. Og det energi, det skal jo komme fra en eller anden kilde. Og hvis det ikke er vedvarende kilder, jamen, så er den glasflaske ikke 100% god. Og det vil du kunne tage med, med alting mm. og skille det ad ned til et niveau, hvor at det, du har, det er alle delelementerne, mm. som så udgør den ting. Ja. Æ, og, og det synes jeg jo er interessant fra et bæredygtighedsperspektiv, specielt når vi arbejder på at, at, at gøre ting bedre, det er så at skære det ned i de her delelementer, og så sige, hvordan kan vi så gøre det bedre? Og hvordan kan vi hele tiden gøre alting lidt bedre? Nogle gange kan vi tage et kæmpe skridt fra den ene dag til den anden. Andre gange, så bliver vi nødt til at gøre det lidt langsommere, fordi der netop er en, en utrolig stor værdikæde, eller der er rigtig mange holdninger, eller at, at den teknologi ikke er, er tilgængelig. Øhm, og, og det er sådan set derfor, jeg synes, jeg har øh, et sindssygt spændende job, mm. fordi jeg har den mulighed for at gå ind og snakke med alle mine kollegaer omkring, hvordan kan vi gøre det lidt bedre. Øhm, og der er jo masser af spændende projekter at tage fat på.
1: Kan du prøve at og, ligesom føre os igennem et projekt? Et projekt, I har været i gang med, hvor du måske har oplevet nogle af de her øh, restraints eller nogle af de her, øh, ja, også benespænd, og, men hvor det er med et, med et øh, færdigt produkt?
0: Øhm, altså man kan sige, vi, vi har et projekt, som øh, vi startede tilbage i, øh, i 2015. Øh, det var ved at være nogle år siden. Øhm, og øh, der, hvor det hele startede, det var, at vi lavede, hvad man, hvad man kalder en væsentlighedsanalyse. Øh, og det er dybest set, at man går ud i omverdenen og, og spørger øh, vores eksterne interessenter, hvad synes I, vi skal fokusere på som Carlsberg fra et bæredygtighedsperspektiv? Er det vand? Er det klima? Hvad er det? Er det dig, der
1: laver den analyse? Ja, det, altså, det er der, det, der står
0: for analysen? Ja, det er, det er mig og mit team, ja. som står for det. Mm. Og det indebærer selvfølgelig at gå ud og snakke med kollegaer rundt omkring i hele verden. Og det, det er sådan den, den ene akse, altså mm. det er de eksterne, og den anden akse, det er de interne. Altså hvor man så også øh, snakker med, med folk, der sidder i forretningen, vores ledelse, omkring hvilke ting, hvilke emner, der påvirker forretningen direkte. Igen, øh, det kunne være øh, vores øh, standarder inden for antikorruption, det kan være vores arbejde med at spare vand, det kan være vores arbejde med øh, emballage og indsamle emballage. Og alt det her, det skal så ligesom passes ind i sådan et matrix, hvor man så kan se, jamen, hvilke emner synes det omkringliggende samfund, at vi skal fokusere på, og hvilke emner burde vi fokusere på fra sådan et rent forretningsperspektiv. Mm. Der er mange forskellige måder at gøre det på, men det er den måde, vi har valgt øh, at gøre det.
1: Men er det, er det, ligger der også impact i det? Altså, hvad vil have den største impact? Lægger det, det som en top på det hele, eller er det et spørgsmål, jeg stiller, jeg? Jamen, sige, I stiller jer? Man kan sige, på det, det, ligger,
0: det ligger måske i virkeligheden implicit. Fordi når man siger, at noget er væsentligt eller er noget relevant for jer, hmm. jamen, så ligger der også en impact-måling i det. Okay. Og igen, en, at lave en væsentligheds det er ligedele okay. øh, videnskab og del kunst. Ja. Så der er ikke sådan en ensrettet måde at gøre det på. Men det er jo klart, at når vi ser på, hvilke emner vi så kommer frem til, jamen så ligger der en impact ligger som en kæmpe del af de emner. Og det vi kom frem til, jamen det var jo, at klimadagsordenen er sindssygt vigtig for os. I hele vores værdikæde fra et rent forretningsperspektiv, jamen så er der en risiko for, at vi får prisstigninger på vores råmaterialer, Altså glas, aluminium og bygmalt. Men på den anden vinkel, så har vi også en, en, en positiv vinkel, der siger, at vi skal jo opnå paris -aftalen. Det vil sige, at der kommer til at være nogle forbrugere derude, som gerne vil have nogle produkter, som har et lavere klimaaftryk. Så hvordan kan vi rent faktisk bruge det her som en, en positiv måde at gå ud og endda tjene nogle flere penge på, ved at være mest øh, bæredygtige eller i det her tilfælde at have nogle øh, produkter med et lavt klimaaftryk? Og igen, der, der er jo altid en positiv og negativ vinkel på alle emner, man diskuterer på mm -hmm. bæredygtighed. Og det er også derfor, man kan sige, at vi, vi siger, at vores væsighedsanalyse den skal gerne vise, hvor vi har den største negative påvirkning, og hvor vi kan have den største positive. Og hvis vi nu skal tage øh, øh, hvis vi skal sige, de fire emner, som kom ud, som de mest væsentlige for os, så var det klima, det var vand, det var hele området omkring ansvarligt forbrug af vores produkter, fordi vi sælger et produkt, som ofte har alkohol i, Mm. Øh, og så var der et, et emne, som var meget internt, men som bare kom ud som ekstremt vigtigt øh, for vores forretning, og det var, at alle vores medarbejdere de skal gå, gå på arbejde, uden at komme til skade. Altså, øh, det er hele Sikker... arbejdssikkerhedsdelen. Mm. Øh, og der kom vi også fra et sted, hvor vi simpelthen havde for mange små ulykker. Øh, altså, det var
1: om, i produktionen, eller?
0: Jamen, i produktionen og i vores logistik, øh, også på kontorerne. Altså, hvis man ikke har en, en god øh, måde at kultur for arbejdssikkerhed, jamen så er der en større risiko for, at man tager sin laptop og en brændende kop kaffe og løber ned ad trappen. Ikke? Og ikke holder i, 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 i the rail. Altså det, og det, det er jo meget små ting. Der er ikke nogen tvivl om, at, at selvfølgelig er produktion og logistik langt vigtigere. Men igen har det noget at gøre med at skabe en kultur, hvor at man kan arbejde sikkert. Og vi har jo over 40.000 ansatte på tværs af landegrænser, så det er en kultur, der skal være ensartet hele vejen omkring. Men altså, ved at starte med den her væsentlighed og se på de emner, så kunne vi også se en masse underpunkter. Og ud fra et klimaperspektiv, så lavede vi det, man kalder en scope 3-analyse af hele vores værdikæde. Og det er meget fagnørdet, men det betyder dybest set, at vi i forhold til det, der hedder The Greenhouse Gas Protocol, vurderede vores samlede værdikæde CO2-aftryk, Lige fra leverandører til vores afgrøder, til recycling af vores produkter. Altså alt. Og det er en ret stor analyse, og det tager et godt stykke tid. Så den laver vi kun hver tredje år, fordi at vi ligesom ikke kan sidde og indsamle alt den her data hele tiden. Det ændrer sig heller ikke, som man kan. Æh, altså ikke, ikke, når man ser på de store procenter. Men man kan sige, at et, et CO2-aftryk af et produkt ændrer sig, jo, hvis du bare ændrer en leverandør. Så det vil sige, at hvis du i stedet for at transportere en, en dåse 100 meter, øh, transporterer den 200 meter, før den kommer ind på bryggeriet, jamen så vil den CO2-aftryk have ændret sig. Mm. Så, øh, så i de store tal, nej, så ændrer det sig ikke signifikant. Øhm, og der kunne vi for eksempel se, at øh, 40% af vores totale CO2 kom fra emballage. Øh, 14% kom fra bryggerierne selv. Så det vil sige, den elektricitet og den energi, det krævede at brygge øllet, og putte det på flasker mm. eller doser. Så det var 14 procent. Og, og man kan sige, det, det som vi så brugte det til, det var at sige, okay, jamen hvis klimaforvirkningen er 40 procent for emballage, så er det nok emballage, vi skal putte et ekstra fokus på.
1: Mm.
0: Fordi at der kan man sige, æh, der kan vi få mest CO2 for pengene, mm. hvis man skal tænke på det sådan. Mm. Men også fordi, at emballage er noget, som ender hjemme hos forbrugerne, i forbrugernes hænder. Så vi må tænke hele keden ind. Æh, og, og det var... Altså en ekstremt vigtig øh, viden at have, at det var ligesom der meget af vores CO2 stammede fra. Samtidig der så vi også, at forbrugerne de efterspurgte konkrete løsninger. De ville mm -hmm. bare gerne have, at virksomhederne tog sig af det for dem, så at sige. Så det vil sige, tilbyder mig et mere bæredygtigt øh, lav CO2-produkt, så skal jeg nok købe det. Det var sådan dybest set det, øh, de sagde øh, i, i den her analyse. Og for øvrigt, så synes jeg også, at det der med, at noget var biobaseret, det var ret interessant.
1: Ja.
0: Og nu ved jeg godt, at det var en meget lang intro til et enkelt produkt, men der startede vi så faktisk en afsøgning efter nogen, der kunne hjælpe os med at lave en flaske mm. lavet af, af papirfiber eller det vi kalder the green fiber bottle. Mm. Um, og nu var det så hverken værre eller bedre, end at, at nogle gange har man også lov at være heldig, at der kom en, en, en virksomhed til os, der hed EcoXPack, der sagde, vi har en rigtig skør idé, vi har ikke al teknologien, men vi har en vision, og vi har en, en, et basispatent på noget, vi mener kunne blive fedt. Og det var faktisk at lave flasker af træfibre. Og det var sådan fire måneder senere, at de kom til os og sagde, kunne det være interessant? Og, og, og det var jo næsten for godt til at være sandt, kan man sige. Og, og vi, vi valgte jo meget hurtigt at sige, det er, jo, altså det er noget, vi skal se på. Vi kan se, at der er en efterspørgsel. Vi kan se, at der ikke er et lignende produkt på markedet. Så det er noget, vi gerne vil, vil begynde at arbejde med. Og det skal jo lige siges her, at det er jo ikke sådan mig fra bæredygtighed, der sidder og trækker i trådene og, og, og bestemmer alt.
1: Nej, nej. Overhovedet
0: ikke. Det her, det er jo kollegaer fra innovation, fra udvikling, fra supply chain, som alle sammen kommer sammen og siger, at det her, det, det her det er noget, vi gerne vil arbejde med. Vi, vi kunne så også se, at det var mega svært
1: at ja. lave. Har I og industriel og design internt? Så når I skal til at bruge det her materiale og lave flasken, hvordan, hvad gør I så? Hvem allierer jeg med for at lave designet af sådan en flaske?
0: Jamen altså man kan sige, det er jo først, vi har dygtige kollegaer internt, der okay. sidder og arbejder med innovationsproces, men ofte der øh, bruger vi enten leverandørens øh, capabilities eller ja. design, eller også så har vi bureauer, som hjælper okay. os med det. Men, men designprocessen... Øh, i sin sådan rene design-del. Den er øh, meget senere. Ja, okay. Fordi vi skulle starte med at have teknologi på plads. Klar, altså, der, der, der var ikke teknologi til at kunne lave en flaske, der kunne have øl i. Nej. Øhm, og vi kunne også se, at vi ikke ville kunne lave den, hvis vi gjorde det sådan, som vi plejede. Og når jeg siger sådan, som vi plejede, så er det jo lidt groft sagt, at man laver et projekt internt, så får man nogle leverandører ombord, og så underskriver man nogle non-disclosure agreements, og så arbejder man på noget, indtil man viser det til offentligheden. Ja. Her der var det så komplekst, og det var så svært, og det var sådan en breakthrough innovation, at det, det troede vi ikke på ville kunne lykkes. Så faktisk der øh, gjorde vi det, at vi gik eksternt i øh, januar 15, hvor Flemming Besen Bakker, vores bestyrelsesformand, han stod ned i Davos øh, til World Economic Forum, med det eneste, han havde, det var sådan den her shell, den her papir -shell af en prototype-flaske, hvor han sagde, jamen, det her det er et eksempel på, hvordan vi gerne vil lave emballage mere bæredygtigt. Øhm, vi ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Vi har kun et basalt patent med en lille virksomhed fra Danmark, men vi vil gerne invitere partnere fra hele verden til at komme så og hjælpe Så open
1: source os. i virkeligheden?
0: Det kunne man måske godt kalde det. Øhm, nu kan man så diskutere open source. Det er jo ikke vores patent, det er Nej, virksomhedens patent. Ja. Og de har... Et Selvfølgelig. ejerskab over det, så, så det er ikke sådan, at vi har retten I, til men I, at... Men I åbnede det op? Øh, vi, altså... vi, vi åbnede op og sagde, at vi har brug for hjælp. Ja, Æ, og, og den lille virksomhed har brug for hjælp, vi har brug for hjælp, men vi vil gerne gøre det sammen. Mm. Og hvis vi så spoler sådan lidt frem, jamen, så her øh, sidste år i, i september, øh, der øh, var vi ude også at fortælle verden om en update på det her projekt, øh, hvor at der var to store virksomheder, øh, en, øh, en skovbrugsvirksomhed fra Sverige, der hedder Billedet Korsnes, det er svært at sige, men <laughs> øh, øh, det, de hedder Billerud Korsnes, ja. Og, øh, det lyder ikke særlig svensk. <laughs> nej, det, det er det faktisk. De har sådan en o umlaut det hele. Og en østrisk virksomhed, der hed Alpla, mm. som havde øh, lavet et nyt joint venture, hvor de havde købt den her lille virksomhed, vi startede med at arbejde sammen med for, for i 2015, og nu lavede et nyt selskab, der hed The Paper Bottle Company, som skulle lave øh, papirflasker. Og, og det er sådan set øh, lige præcis det, der var vores vision dengang, det var at sige, at vi skal have nogle folk, som Kloge har de, rigtige, der sammen. de mm. rigtige kompetencer, en rigtig værdikæde, som kan komme sammen med os og hjælpe med at lave det. Øhm, og, og det er jo et eksempel på, hvor man virkelig radikalt er gået til værks, men også hvor det tager tid. Ja. Altså, hvis, hvis jeg skulle være en ekstern, en der sidder og, og ser på det her udefra, så ville jeg sige, men I sagde det jo i 15. Mm. Hvorfor, hvorfor, er, hvorfor er der I ikke kommet videre? Og det er simpelthen bare, fordi der var ikke teknologi til rådighed, der var ikke kompetencer, der var ikke de rigtige folk. Og, og det tager bare tid at lave noget, som er helt, helt anderledes. Ja. Øhm, men, øhm, men nu er vi kommet et stykke af vejen, og vi kommer til at, at teste den nye flaske øh, i sådan en prototype-version øh, igen. Vi har stadigvæk ikke den færdige, industrialiserede version. Øhm, men nu ligger det hos det her nye firma, Paboko og skalere det. Og, få de, og få, i stedet for tusinder af flasker, så skal vi have millioner af flasker. Øhm.
1: Og I, ikke, I har ikke ejerskab Carlsberg Group har ikke ejerskab I det her selskab Altså det er to forskellige ting Som I ligesom bare jeg har lavet en kontrakt omkring Det produkt, der bliver lavet her Og det bliver udviklet til jer eller, ja. Altså så på den måde Okay Så I er simpelthen med til også at skabe ja, op for nye virksomheder nye Og nye samarbejder.
0: Jamen man kan sige Det er jo, det er jo en ret uh, interessant vekselvirkning Imellem store og, og, og mindre virksomheder ja. Fordi at, at ved at man er, er Carlsberg øh, Så har man også Øh, nogle, øh, nogle kompetencer internt. Altså, hvordan skal man netop designe en flaske? Hvornår er en flaske god? Hvad for nogle ting, den skal kunne leve op til for, at vores produkt har høj kvalitet? Og det ved så nogle små virksomheder, der starter op, det ved de ikke. Øh, og det kan vi hjælpe med. Ja. Vi kan også hjælpe med at sige, hvornår mener vi fra et bæredygtighedsperspektiv, at det her produkt vil være interessant for en forbruger? Altså, hvad skal der til? Mm. Øh, den skal være biobaseret, den skal kunne genanvendes, den skal være 100% genanvendelig, ellers er den ikke interessant for os. Altså, de hjælper ikke, at vi laver sådan et eller andet mix, som så i sidste ende kun kan brændes af. Altså, der er alle mulige elementer, hvor vi så hjælper hinanden ja. med at definere, hvordan ser det rigtige produkt ud? Og der er det jo klart, at man som en stor virksomhed ved at sige, jamen, hvis I laver det her produkt, mm. så vil vi gerne købe det. Mm så skaber man en sikkerhed også for investorerne øh, om, at, at det her produkt vil have gang på jorden, når det engang kommer på hylden.
1: Der er jo en kæmpe, som jeg jo tænker, der er rigtig mange, der ikke vil tænke over, når man taler om sådan et produkt der. Altså apropos det der med, hvad der foregår i alle faser af sådan en øh, produktcyklus, ikke? så er der jo hele panddelen, som vi jo går og tager lidt for givet herhjemme, som jo er sindssygt øh, system. Og som jo, jeg ved ikke om der nogen steder i verden, de har det lige så veludviklet, det, det ved jeg simpelthen ikke, men det er jo helt ekstremt, hvad det kræver at have sådan et pantsystem kørende. Det skal vel også fuldstændig nytænkes, eller der skal i hvert fald gøres et eller andet, når der kommer en helt anden slags flaske, eller hvad? Nej. Okay, så det kan hoppe ind i det samme og ligesom blive kørt et andet sted hen og blive genbrugt?
0: Altså man kan jo sige, vi, vi ser jo på det her globalt, så mm. det vil sige, Danmark er jo, er jo et vigtigt marked, men, men den her flaske, den vil vi jo gerne have, skal kunne sælges overalt. Mm som udgangspunkt, hvis vi putter et produkt på markedet, og der er et pandesystem, det er der i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen, mm. jamen, så skal vores produkt gå ind i pandesystemet. Mm. Og man kan sige, når det kommer til materialer og cirkulær økonomi og genanvendelse, så er en af de aller, aller vigtigste ting, det er, at man indsamler det, mm. og at man kan segregere det. Ja. Og når du først har indsamlet en fiberflaske, en glasflaske, en dose, så er det et spørgsmål om, at man separerer det. Ja. Og ved, at man har meget få forskellige produkter i et jamen så vil du automatisk have ret nemt ved at segregere det, og du vil også have materialer af en høj kvalitet, fordi mm. det ikke bliver kontamineret af alle mulige andre typer emballage, eller biologiske produkter, eller madvarer, eller alt, der er blevet mixet op. Så vores vision med, med, med fiberflasken, det vil være, at den, den skal indgå i de pandsystemer der er i de lande, hvor de er eller i alternative systemer i de lande, hvor der ikke er pantsystemer. Og her der kommer vi så ned til en, til en vigtig pointe, og det er jo igen, vores produkter skal indsamles og genanvendes. Hvis en green fiber bottle for eksempel har en mulighed for at kunne nedbrydes i naturen over en vis årrække. Og nu siger jeg bevidst ikke, at den er bionedbrydelig. Ja, præcis. Fordi så skal den leve op til nogle mm. helt øh, gængse regler omkring 6 måneder, skal mm. den kunne degrade i en, 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 en normal kompost i din mm -hmm. have. Æ, og, og det er også derfor, vi siger, at det er ikke det er ikke det, der er målet. Men vores mål med flasken, det vil være, at hvis der er en flaske, der skulle ved et uheld, inde ved siden af skraldspanden, og så inde i naturen, Jamen, så vil vi ikke have, at den skal for eksempel blive til uh, mindre stykker, som bliver i naturen. Mm. Altså, den skal ikke blive, der skal ikke være noget mikroplast, mikroplast i den. Uh, og den skal ikke ligge og være uh, det, som vi kalder branded waste i, uh, i mange, mange årtier. Altså de her eksempler, hvor der er fundet en eller anden uh, plastpose med slik i, uh, som, som, hvor man kan læse datomærkningen fra 70'erne eller sådan noget. Mm. Uh, så det skal, det skal være et produkt, som skal have sådan en fail-safe. Mm. hvis det er, at den nu ender i naturen. Æm, det synes jeg vil være positivt, men det første er, at den skal genanvendes.
1: Og når, nu spørger jeg så man bare interesse af genanvendelse, du ved slet ikke, om du kan sige, altså, handler det om at øh, smelte den om, eller handler det om at rengøre den og bruge den igen, eller hvordan ser I jeres fiberflaske? Øh,
0: jamen altså genanvendelse, det er jo begrebet, som du siger, at man, man tager noget, og så tager man materialet, og så smelter man det igen, okay. og så bruger man det til noget andet, yes. eller bruger det til noget nyt. Øh, genbrug det er, hvis du tager noget tilbage og vasker det. For eksempel, at gøre, med flasker. Vores, vores, gøre flasker. Vores 30 styks, mm. øh, den olivengrønne flaske ja. i Danmark, det er sandsynligvis øh, en af de laveste CO2-flasker i verden. Øh, fordi at, som du selv siger, så har vi et pandesystem, som industrien driver, som vi er super stolte af. Øh, men sådan en flaske der, den kan jo ligge og rotere op til øh, 30 gange. Øh, og det betyder, at energien, som er blevet brugt til at lave flasken, den kan man så næsten dividere med 30. Mm. Der er selvfølgelig vask, og der er transport. Men når vi ser på den totale livscyklus af sådan en genbrugsflaske, jamen så har den super lav CO2-påvirkning. Mm. Øhm, så så det, er jo, det er jo et eksempel på en, en, en rigtig, rigtig god emballage, som er genbrug. Men vores mål det er også at lave en emballage, som kun bruges en gang, som ikke vaskes. Der er mange forbrugere, der gerne vil have den mulighed, fordi de måske ikke kan lide glas, eller de godt kan lide den af lettere, eller de vil gerne have en flaske, der ser anderledes ud, når de er på restaurant. Så, så vi er ude efter at lave en flaske, der er lavet af fibre, som, som ikke vaskes, men som genanvendes, og som kan bruges i andre omstændigheder, end hvor at man ikke lige kan bruge en genbrugsflaske. Så så det er virkelig at tilbyde et lav CO2-alternativ øh, til alt den anden emballage, der er på, på markedet i dag.
1: Mm, og man kan sige, at det, det arbejde, I laver, den, det at I går forrest i at lave den her fiberflaske, det har vel uanet muligheder i forhold til alt muligt andet, det her materiale skal kunne bruges til efterfølgende?
0: Jo, altså man, man kan sige, både i forhold til, hvad det kan bruges til, Øhm, men her der så vi jo gerne for eksempel At vi så man kan bruge dem til at lave nye flasker mm, altså så, 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 men, men ja, det er korrekt Hvis man laver de rigtige værdikæder Så kan man bruge det til alt muligt Men også at det har potentiale uden for, øh, for vores øh, industri øh, Og i september der annoncerede vi jo også At det ikke nu kun var os der arbejdede sammen med Paboko Men der også Coca-Cola, Loyal og Absolut mm. øh, Company Som gik med så det betyder, at vi nu, nu, var det, nu var det ikke bare Green Fiber Bottles, der skulle laves til Carlsberg, der skulle laves Green Fiber Bottles til alle de her andre industrier. Og det er jo også en del af, hvad skal man sige, hvis vi skal blive sådan højt højtragende, altså vores purpose, det er det der med, at altså, tilbage i tiden, der udviklede vi jo pH-skalaen ude på Carlsberg Laboratoriet, og så blev den ligesom delt med verden. Her, der har vi været med til at starte en lille virksomhed op og hjælpe dem med at, 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 at komme i gang sådan at de så kan ekspandere det til, til alle mulige andre industrier også. Og det, og det er jo ikke fordi, at det kun er noget, vi gør, fordi det, det er godt for verden. Det er også fordi, at hvis der er skala på, jamen, og der er flere, der køber det, så kommer prisen til at falde, og det vil sige, at et bæredygtigt produkt så bliver billigere at producere, og derved kan vi tilbyde det til flere. Så det er sådan en rigtig god øh, synergi, der opstår, hvis man får flere ombord på at, at få skaleret øh, produkter, som, øh, som specielt som er små til at starte med.
1: Mm. Jeg hæfter mig ved et ord, øh, som jeg faktisk ikke havde hørt før, som, hvor du sagde branded waste. Øhm, jeg synes jo, det er interessant, jeg ved slet ikke, om det er derfor, at det har fået det ord, men jeg synes jo, det er interessant det skifte, der i hvert fald er sket øh, herhjemme med, at vi differencierer mellem, hvad der er forurening og hvad der er klimaforandringer. Og der er stadig mange, der ligesom kærer lidt rundt i det, ikke? Altså, der er stadig mange, der ligesom har følelsen af, når de ser en strand med plastik på, så er det det, der ligesom er problemet. Altså, det er ligesom, fordi det er det fysiske problem, vi har liggende lige der, er det sådan noget i den analyse, I laver hver tredje år, som også har en del af det? Altså, hvor meget er Carlsberg gældende på den strand? Hvor meget tror folk så? Hvilke assumptions har folk så for, hvor meget de forurener i verden? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, man kan sige, Fordi men, det er branded waste.
0: Men, men, men øh, der er ikke mange ting her i verden, der ikke kan omsættes til CO2-påvirkning. Og hvis du ser helt isoleret på det, du snakker om der, så er det jo... Noget, som ikke er blevet genanvendt, eller som ikke er endt op i et øh, affaldshåndteringssystem. Og når det ikke ender der, så får du en højere CO2-påvirkning, fordi du ikke får fordelen af genanvendelses. Mm. Så det vil sige, når du ser på sådan en livscyklusanalyse, så vil det bare betyde, hvis man ser på det rent faktuelt, så vil det betyde en let højere mm. CO2-påvirkning, som er øh, øh, sket, fordi at det ikke er blevet genanvendt. Mm. Men, men når vi ser på, hvad bæredygtig emballage er, og hvornår noget er bæredygtigt, så ser vi både på den der øh, kvantitative, meget sådan videnskabelige tilgang, hvor vi kan sige, at vi kan sætte øh, to tal og så to streger under, og så kan vi sammenligne dem, og så ved vi, om den ene har højere CO2-påvirkning end den anden. Men så ser vi også på den mere øh, kvalitativ, altså, hvordan er opfattelsen af det her produkt? Øh, har den en større risiko for at netop at ende op som branded waste, fordi at øh, folk ikke putter den i skraldespanden, eller, eller hvad er det. Så vi ser på, mm. altså, vi ser på begge dele. Mm. Æ, og, og et godt eksempel på noget, vi har, vi har udviklet som et resultat af den mere kvalitative, det er, at vi, vi har udviklet en ny slags uh, trykfarve mm. til vores uh, labels og til vores, uh, vores papæsker, som er Cradle's Cradle, Cradle certificeret. Um, vi har jo et, et trykkeri her i Danmark, som arbejder med Cradle's Cradle, også uh, uh, KLS PurePrint som arbejder med det på alle mulige andre produkter, men vi udviklede det sammen med en leverandør til vores specifikke produkter. Og, og grunden til, at vi gør det, det er ikke fordi, at, at trygt farve har den største klimapåvirkning. Det er faktisk næsten overhovedet ikke synligt i vores store CO2-regnskab. Men det, som vi fandt ud af, blandt andet igennem samarbejde med Michael Braungardt, som er sådan, øh, en af forfatterne til Cradle to Cradle-tankegangen, det var, at nogle grønne farver Øh, gjorde, at man ikke kunne genanvende det pap, som det var trygt på. Fordi at det indeholdte forskellige øh, komponenter, som gjorde, at det ikke kunne genanvendes. Og så endte man med, at der var en, en delstrøm i, fra genanvendelsen, som ikke kunne genanvendes. Og det var simpelthen bare på grund af den der lille bitte smule trykfarve, der så var lagt på den pap. Og det er, det er et eksempel, hvor det ikke bongede ud i det store CO2-regnskab, men det var noget, som vi simpelthen ikke syntes var godt nok ja. Og så vi udviklede farven sammen med leverandøren, og så kan de her leverandører, der nu har den, faktisk tilbyde den til alle vores konkurrenter også. Mm. Og det er det, vi kalder green og mm. green, øhm, fordi det specielt var den, var den grønne farve, som vi havde, vi havde fokus på, men vi har så også udviklet den på alle mulige andre farver. Og igen, det er sådan et, et eksempel på en, en, en måde, hvor vi tænker anderledes over mm. vores, vores påvirkning, og så sammen med nogen udvikler noget, der så kan komme andre til gode mm. også. Øh, og, og det synes jeg er en super fed måde at arbejde på mm. Og det er en måde, som måske også kendetegner øh, Også i Carlsberg lidt øh, At der er lidt den der øh, ja, Lidt anderledes mentalitet Fordi vi er fondsaret. Vi er jo sådan en sjov blanding af en fondsaget Og en børsnoteret virksomhed Så vi har både de lange og de korte briller mm. på samtidig Kan man sige øh, og, øh, og det gør, at, at der måske er lidt højere til loftet Til at, til at udvikle sådan nogle ting her og så uh, ligesom give slip på dem, mm. øh, i stedet for at, at forsøge at holde dem for lidt selv. Og kroppen, ja. øhm.
1: Øhm, Arbejder jeg også med, i de her sådan, cykluser, arbejder jeg også med adfærdsdesign, fordi nu, jeg ved ikke, om du, du kommer jo lidt ind på det, men lige så snart man laver et produkt, som er lavet af en fiberflaske, eller i det hele taget, når man ser øh, bæredygtige produkter komme frem, der kan folk også have en, en øh, opfattelse af, at det lige præcis kan smides i naturen, og de, de fleste kigger måske ikke lige bagpå og siger, nå, okay, det tager 25 år, fordi det er genanvendelige, der gør det bæredygtigt. Hvordan, altså i forhold til adfærdsdesign, hvordan forholder jeg jer til det? Fordi det må jo, når man kommer med noget helt nyt på den måde, må det jo virkelig være en, en barriere på en eller anden måde, eller i hvert fald noget, I skal forholde jer til? Altså man, igen
0: så, øh, vi kan rigtig godt lide at skære det ind til nogle sådan helt konkrete emner. Så vi har ikke sådan en eller anden eller stort framework for det. Men den måde, vi ser på det, det er netop øh, i forhold til vores kommunikation af en kommende, Green Fiber Bottle på markedet, så vil vi overhovedet ikke tale om, at den er bionødbrydelig, selvom den måske bliver det. Og det er, en, det er en vigtig kommunikationsdel af, at hvis først man har skrevet for eksempel på flasken, at den er bionødbrydelig, så for det første, så er der en masse, man skal have fuldstændig styr på i forhold til certificeringer, i forhold til øh, krav, miljøkrav osv. Men den anden del, det er i forhold til forbrugerkommunikationen. Det er ikke det, som er vores hovedformål, Øhm, og heldigvis kan man sige, hvis vi snakker i dansk kontekst, så det mærke, der kommunikerer stærkest, det er pandemærket. Mm. Og øh, så er der også den helt basale menneskelige økonomiske incitament, mm. som, som bare betyder, at folk ikke bare smider flasken. Mm. Øh, så, så overalt, hvor der er pandesystemer, jamen, men der er der bare øh, meget, meget højere returretter, og det er blandt andet på grund af kultur, fordi det er den rigtige ting at gøre. Og så er det også delvist på grund af de direkte økonomiske incitamenter der er. Så man kan sige, at vi, vi, vi tænker det ind, men det er ikke noget, som, som vi har på den måde et begreb for. Det er bare en naturlig del af vores analyse.
1: Øhm, I forhold til, til sådan projekter, du sidder og driver på den her måde, hvor mange driver du på én gang? Eller hvor meget altså, din opgave, fordi som du selv siger, så kan bæredygtighed jo puttes på alle, processer alle steder i en virksomhed. Hvor, hvor, hvor går grænsen for dig? Eller går, er der overhovedet nogen grænse? Altså, når du tager på arbejde om morgenen, hvor, hvor pokker starter du henne? tænker, det er jo en kæmpe organisation.
0: Ja, og nu, nu er det jo så heldigt, at, at jeg ikke er alene ude på Carlsberg, ude på, ude på bakken. <laughs> men, men i høj grad, der går min opgave og mit teams arbejde ud på at, 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 at give input til alle vores andre kollegaer. Så for eksempel, så har vi jo et dedikeret team, der sidder og arbejder med design og processer, og de sidder lige nu og arbejder på en ny innovationsproces. Og der har de bedt input fra os, øh, ligesom alle mulige andre afdelinger, legal eller andre. Og der arbejder vi simpelthen bare med at sige, jamen når vi starter en, en, en innovationsproces øh, op, det kan være en ny dåse eller en ny flaske eller en ny bryg, jamen så skal bæredygtighed tænkes ind. Det har den allerede været i mange år, men lige nu er vi i gang med at gentanke, gentænke den. Mm. Så det vil sige, hvilke spørgsmål skal man stille sig selv? til at starte med, når man starter en innovationsproces op. Det kunne fx være det her med LCA-analyser, kvantitativ. Er der noget speciel regulering, der sker inden for det her felt lige nu? Tror vi, at vi kan tilbyde den her specielle form for emballage til nogle specielt bæredygtighedsbevidste forbrugere, eller så videre? Mm. Og det er jo så ikke mig og mit team, der sidder og driver det. Det er jo mine gode kolleger nede i, mm. i innovation, der gør det, eller i, i proces. Og det samme er, når vi, når vi skal ændrer øh, vores bryggerier i Asien til at gå væk fra kul som øh, øh, varmekilde. Men så er det jo heller ikke mig og mit team, der Nej. er ude skrue på møttrækkerne. Det er heldigvis vores dygtige kollegaer i øh, supply chain-organisationen i Kina, som for øvrigt har konverteret otte bryggerier væk fra kul på halvandet år, eller sådan noget i den stil, øh, og derved reduceret vores CO2-emissioner helt vildt. Så vi sidder med det overordnede strategiske ansvar, vi mm. sætter retningen, vi har defineret, selvfølgelig sammen med vores kollegaer, vores målsætninger frem mod 2022, frem mod 2030. Og så er vores opgave sådan set at få, at få alle kollegaer til at forstå, hvad det er, og arbejde med det som en naturlig del af deres, af deres hverdag. Øhm, og det er, jo, det er jo den der berømte integration i forretningen, som alle taler om. Øhm, og at
1: SSR ikke er en afdeling længere?
0: Jo, men, men og den der diskussion om, hvorvidt CSR eller bæredygtighed skal være en afdeling, den har jeg altid synes faktisk sådan lidt øh, forkert. Øh, for når du ser på alle andre afdelinger, øh, som er mere anerkendte åbenbart i en virksomhed, som indkøb eller øh, legal eller øh, marketing, så er der ikke nogen, der taler om, at nu skal alle lige pludselig rende rundt og være marketingfolk eller juridiske eksperter. Øh, jeg vil hellere sige, at øh, det er ikke meningen, at man skal have en kæmpemæssig bæredygtighedsafdeling. Det er meningen, at folk skal arbejde bæredygtighed ude i linjen, men for mig er der en meget, meget stor pointe i, at der skal være nogen, der styrer det overordnede strategi, der skal være nogen, der har styr på processerne, der skal være nogen, der er center of excellence hmm. på bæredygtighed. Så det er ikke noget at gøre med, at man ikke skal have en afdeling. Det er noget at gøre med, at den selvfølgelig ikke skal have alt den centraliserede styring af, hvordan bæredygtighed skal arbejdes med, for så integreres det ikke. Så det er langt bedre at snakke om integration hmm. om, hvorvidt det er noget, man lever, end at snakke om, hvorvidt der skal være en afdeling. Det hmm. er en, øh, en øh, overflødig diskussion i, i, i min verden.
1: Det er en overflødig diskussion, men det er en øh, nem måde for folk til at forstå, hvad der foregår ude i virksomhederne på. Nu tænker jeg tilbage på Mærsk, der gik frem med, at nu havde de lukket deres øh, CSR-afdeling. Hmm. Så det skaber jo selvfølgelig noget debat omkring det her med, at det, det er noget, der ligesom skal være integreret i alle processer. Øh, men jeg giver dig ret. Der er også et andet projekt, som, øh, som er interessant. Der er jo mange projekter, der er interessant at tale om. Men, øh, men SnapPack, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Fordi der har jo, der har jo også været en masse debat omkring, øh, omkring hvad resultatet så var.
0: Øh, altså, jeg ved ikke, om der har været en masse debat om, hvad resultatet var. Øh, men, men det som vi... Altså, SnapPack startede jo øh, lidt på samme måde som Queen Fargo. Mm. Faktisk, hvor vi hvor vi øh, satte os ned og sagde, kan vi, kan vi gentænke vores emballage? Altså, kan vi gøre det på en anden måde? Øh, netop fordi vi har så stort CO2-aftryk fra det, øh, og fordi det er så fysisk ude for forbrugerne. Så vi føler også, det er en god måde at kommunikere på, og måske endda også kunne være anderledes end de andre øl, der står på hylden. Øh, og der var en, øh, en leverandør, som, øh, som kom til os igen. Øh, det er det der med, at man lever jo ikke som en isoleret boble. Nej. Og de vil gerne arbejde sammen med os, fordi vi var Carlsberg. Og det er jo så... Øh, Fordelen også af at være øh, Nogen som, som tager et øget ansvar Måske som er fondsaget Og som arbejder på en lidt anden måde Så er der ret spændende folk Der gerne vil arbejde med dig det er jo en sindssygt privilegeret situation og søde i Og de spurgte os om, om vi kunne tænke os at arbejde sammen med dem Om at, at lime dåser sammen I stedet for at pakke dem ind i plastik Eller bruge de her six pack rings mm. øh, som, som også bliver brugt mange steder øh, Og det føles jo instinktivt Helt rigtigt at kunne bruge så meget mindre emballage. Det er jo op til 76 procent mindre emballage, man kan bruge. Der er jo nogen, der siger, at den bedste emballage er den, der ikke er der. Ja.
1: Øh, og, men der er vi tilbage til øh, nulfejlskulturen igen, ikke? Altså... <laughs> jo,
0: men altså man kan sige, når, når du ser på det gode gamle affaldshierarki mm. øh, med øh, genbrug og genanvendelse og, og eliminering, altså... Jamen, jamen så er der jo selvfølgelig ræson i, at man ikke bruger nogle materialer. Fordi hvis du ikke har brugt materialerne til at starte med, så skal du heller ikke tænke på at genanvende mig alle de her ting. Øhm, så, så hele tanken om næsten at gå til nul emballage, den var ret tiltalende. Men vi var i samme situation. Der var ikke nogen maskine, der var ikke noget teknologi, der var ikke engang den rigtige lim. Øh, så det var noget, der skulle bygges helt Så det var, fra var bunden.
1: simpelthen en, en, en idé inde i en mindre virksomhed? Det var
0: simpelthen bare en... Helt konkret så sidder der en ingeniør, en tysk ingeniør, en dag hjemme i sin sofa og tænker, man burde kunne lime tingene sammen. Han løber ned i et supermarked og køber alle de forskellige slags lim, han kan finde, og så går han hjem og prøver at lime forskellige ting sammen. Så går han op til sin chef og siger, jeg synes, der er noget her, og de siger til ham, du skal finde en stor kunde, der vil støtte det, før at vi vil øh, udvikle det. Og igen, der er vi ude i den her positive vekselvirkning, som vi kan have ved, at vi går ind og sagde med, med, med vores brands med vores produkter. Hvis vi kan få det her til at virke, så vil vi gerne købe det. Så er vi med til at sikre, at det skete. Øh, og igen, så er det jo en vekselvirkning, hvor vores dygtige folk i innovation og udvikling, vi har jo haft uendeligt mange diskussioner, samtaler og udviklinger. Vi var nede hos en lille bitte prototypmaskine, de første gang lavede, og se, hvordan at det nærmest skete manuelt med en maskine, der satte små klatter af lim og så holdt dem sammen, til at vi så... Øh, fire år senere kunne stå og se på en maskine, der kunne køre 42.000 sixpacks ud i timen øh, på den her maskine. En 30 meter lang maskine, der var implementeret på vores linje, der kørte på industriel skala på bryggeriet. Altså, det er en fuldstændig vanvittig, enormt lang rejse. Og, og når man laver noget, som er så nyt og anderledes, jamen, så er det jo klart, at det heller ikke er perfekt fra dag et. Så vi, vi har hele tiden tweaked, så har vi udviklet en lille smule, så har vi gjort det lidt bedre. Og igen, det er jo tilbage til den der idé om, at hvis man tror, at man skal lave noget, der er øh, helt anderledes, og det er perfekt fra dag et, så kan man sætte sig tilbage og aldrig gøre noget og sidde på sine mm. hænder. Øh, men hvis man kaster sig ud i det, jamen så kan man rent faktisk ende med, med et produkt, som, øh, som bare er, er anderledes og mere bæredygtigt og... Jeg synes også, at det, nu er, jeg sådan jeg synes også, <laughs> det er meget, meget smukkere på hylden. Altså, det er dåsen, der står frem. Du ser ikke på plastik, du ser ikke på sixpack rings. Du ser bare på dåsen. Og det giver os jo også nogle muligheder sådan rent marketingmæssigt med, at man kan lave sådan en, en billboard-effekt, hvor man ligesom kan skrive ting på tværs af dåserne. Fordi man, kan Æh, og... man kan styre deres vinkel. Man kan styre vinklen, ikke? Æhm, og det var før, en af delprojekter i projektet, det var, at vi skulle have... Sådan et optisk kamera på, der tog 3.000 billeder i sekundet for at sikre, at de blev vendt rigtigt, alle sammen, øh, når de kom ud. Æh, det, det tog et års tid at lave okay. den. Vi, vi kunne nok have været på, på markedet før, hvis vi ikke havde krævet det af leverandøren. Men det sagde vi, at vi bliver simpelthen nødt til at have orienteret doser øh, på linjen. Ikke? Fordi det bliver pludselig blevet et
1: samlet produkt at se på. Lige præcis. Mm.
0: Ja, så, øh, så i forhold til. Øh, øh, diskussionen om, om det er godt nok, jamen der gik vi jo ud, før vi lancerede og snakkede med VVF, vi snakkede med Plastic Change, fordi at vi vil gerne sikre os, at vi ikke skabte et nyt problem. Og for eksempel, der havde vi jo diskussionen om, jamen, øh, hvis nu, at, at den her lim, den ender i naturen, vil fuglene så spise det og dø af det? Altså, det var en helt reel ja. diskussion, ja. vi havde. Øhm, og der gik vi så ind og så på, jamen, jamen for eksempel øh, tyggummi. Er der problemer med, at tyggummi bliver spist af fugle, sådan at de, at de dør af det. Og det var der ikke. Og så, så lavede vi jo så en, en, en naturlig slutning øh, sammen med vores partner, der hvor vi sagde, okay, men hvis det ikke er et problem her, så er det nok ikke her, men vi kommer til at monitorere det. Hmm. Og nu kan man sige, nu er vi jo landet over to år inden i lanceringen af SnapPack, og vi har endnu ikke hørt om en, om en fugl, som er blevet skadet af vores produkt. Øh, men igen, det er jo et eksempel på, hvor man måske kan trække på smilebåndet, men det er den verden, vi lever i som virksomhed, det er, at vi skal have tænkt øh, tingene helt igennem, så godt som vi nu kan, og hvis vi finder ud af, at der er noget, som ikke er, som det skal være, så ændrer vi det. Mm. Og, og igen, det synes jeg er det vigtigste, uanset om som man er privatperson, eller om man er virksomhed, eller man er, man er offentlig ansat, at man hele tiden er villig til at lære og, og, og gøre tingene anderledes. Jamen, så skal, vi nok, mm. så skal vi nok kunne rykke os alle sammen sammen.
1: Er det en del af... Jeg kender nok godt svaret, ikke, men er det en del af jeres... Jeg kan man sige, virksomhedsprofil, at når I udvikler sådan noget her, så skal det gives fri til, at alle kan hoppe med på det. Fuldstændig ligesom med fiberflasken, nu siger du med, med um, Absolut Vodka og alle muligt andre, der kommer med. Altså, er det, er det igen en del af strategien, at I ikke ligesom tager det ind og siger, at vi producerer det in-house, og så har vi det, men I faktisk giver det fri?
0: man kan sige, det er jo, øh, det er jo både lige dele, del, hvor vi kommer fra med I.C. Jacobsen, mm. og der er jo også gav gæ gæren ud, til alle verdensbryggere. Man siger jo, at 95% af verdens pilsner og lagerøl indeholder Carlsberg gær. Okay. Fordi han stod op på Valby Bakke og gav det ud. Fordi vi var de første, der stabiliserede gæren, så man kunne få den ensartede kvalitet. Så der er noget sådan rent historiemæssigt, hvor det kommer fra. Men, men så er der også noget rent strukturelt. Altså... Vi er ikke interesseret i at blive en Altså, Så det vil sige Rent strategisk, fra, fra, som, som ikke Nødvendigvis har noget med bæredygtighed at gøre Jamen der siger vi, jamen det er jo ikke vores interesse at gå ud og købe Altså en vertikal integration Nej. Af glas aluminium og fiberflasker Og hvad det ellers er. Der er det meget bedre At det er leverandører, der tager sig af det Og i tilfældet SnapPack, jamen der er det Vi har ikke nogen patent eller rettighed Over SnapPack. Vi har udviklet det Sammen med, med leverandøren Men de kan sælge det til hvem som helst Så hvem som helst der gerne vil kunne lide en dåse sammen. De kan ringe til den her virksomhed og sige, jeg vil gerne have en maskine, hvornår kan jeg levere den. Og så er det ren markedskraft. Og det er jo det samme med fiberflasken. Det er det samme med den trykfrave, vi lavede. Det er det samme med et produkt, vi har udviklet sammen med en, en anden leverandør, hvor vi bruger genbrug, eller genanvendt plast i den shrink, som vi så har rundt om de store, større forpakninger. Jamen, det kan de også sælge til alle vores konkurrenter, efter vi har udviklet det sammen. Vi vil gerne være først. Vi har lagt noget tid og energi og, mm. og penge i det, så vi vil gerne være først, men, men så kan det ligesom øh, uddeles. Og ja, der er måske en del af, øh, hvem vi er i Carlsberg, øh, men øh, det giver bare god mening mm. for os, at det, at det er sådan, vi gør det. Både fra strukturelt og fra sådan et samfundsmæssigt perspektiv.
1: Nu, nu hæftede jeg mig lidt ved, at du sagde, at der var fire øh, store learnings fra jeres analyse, I lavede sidst, og en af dem var ansvarlig brug af jeres produkt. Vil du prøve at sætte lidt ord på det? Fordi umiddelbart vil jeg ikke tænke, at det lå direkte i forlængelse af bæredygtighedsagendaen. Handler det om brugen af alkohol? At man kan risikere at blive alkoholiker? Eller handler det om, øh, at man kan komme til skade på jeres produkter? Altså, Prøv at sætte lidt ord på, øh, på, på den flanke.
0: Nej, der er ikke nogen tvivl om, at når du ser på den største potentielt negative påvirkning, vi kan have inden for det felt, så er det jo, hvis folk misbruger vores produkter. Hmm. Og ved at misbruge, så er det, at man ikke nyder det i moderation, som vi kalder det. Mm. Altså, at man lever op til de regler, der er øh, i den pågældende sundhedsmyndighed, at man ikke drikker alkohol, før man øh, har den rigtige alder, at man ikke drikker alkohol, hvis man er gravid. Der er alle de her situationer, mm. hvor at alkohol ikke skal nydes. Og det vil vi for gerne være en del af, at ikke sker. Mm. Øh, så øh, en stor del af vores, øh, vores målsætninger på det felt, det er for eksempel, at forbrugerne skal have den rigtige information på tværs af hele verden, og nu giver det sig selv, når man sidder i Danmark, at man selvfølgelig ikke skal, skal køre bil efter, man har drukket to øl. Men desværre er den vidshed ikke ens på tværs af alle lande. Så der er steder i verden, hvor at man ikke har informationen, der gør, at man tænker, okay, jeg har, jeg har drukket en øl, jeg skal ikke køre bil. Mm. Så derfor så spiller vi en stor rolle i forhold til vores markedsføring ved at sige, don't drink and drive, eller øh, man skal ikke øh, drikke, hvis man er under den pågældende eller øh, i det pågældende land. Mm. Så der er sådan et helt basis, der bare hedder information og bruge vores brand om vores marketing til det. Mm. Så kan man sige, der er en mere øh, positiv, øh, sådan lidt den der opportunity-vinkel. Og det er for eksempel en kategori som alkoholfri øl. Mm. Øhm, og der har vi også i vores bæredygtighedsprogram sagt, at vi vil gerne have, at hvis der er en, en, en salg af en øl med alkohol, og det er en, en signifikant kunde, altså en stor supermarkedskæde eller andet, så skal de også sælge et alkoholfri ølprodukt. Og det øh, er blandt andet øh, fra et, øh, et bæredygtighedsperspektiv. Vi vil gerne sikre, at folk har mulighed for at kunne få smagen af øl og følelsen af øl, men uden at få alkoholen. Det kunne være fx til fredagsbarn, hvis du er kørt på arbejde.
1: Men hvordan bruger du eller ordet der? Bare sådan, så du lige enlejder mig.
0: Men det jo, når du ser på bæredygtighed, så snakker vi jo om, hvilke emner, som har en signifikant mm. samfundspåvirkning. Yes. Og det kan enten være positivt eller yes. negativt. Og der kan man sige, at på den negative del, det er hvis folk misbruger vores produkter, Selvfølgelig. Selvfølgelig. så har man en negativ påvirkning på samfundet. Den positive, det er, hvis vi kan være med til at lave nogle produkter.
1: Så det er samfundspåvirkning. Som, yes. Ja, lige præcis. Det er, I
0: forhold til samfundspåvirkning. Ikke? Og det er jo det, vi kalder vores bæredygtighedsagenda. Ja. Igen, kært barn har, har mange ja, ja. navne. Øhm, men, men så vi kan også se, at alkoholfrie produkter, de kan blive brugt til at eliminere nogle af de her risikosituationer. Mm. Altså som nævnt ved fredagsbarn, ja. hvis du kører kørt på arbejde, så kan du stadig få øh, den kollegiale følelse, mm. det er fredag, vi åbner en øl, og for øvrigt, der smager de mega godt i dag. Mm. Altså hvis du går ned og, og, og prøver en af vores, vores Nordic eller den nye Tuber 0, eller den vi har udviklet sammen med Brooklyn, øh, mm. som hedder Special Effects, så smager alkoholfri øl godt i dag. Mm. Ja, og der er en stor barriere, som, som vi skal over. Men det er i forhold til at få folk til at, at prøve det. Det kunne, æm... kunne
1: push lidt til vinindustrien også.
0: Alkoholfri vin, det er ikke det helt store problem. Det, vi, ja, det hvad jeg, vi, hørt. Vi skulle
1: ikke ramme. Endnu, <laughs> <ved jeg. laughs>
0: Nej, men, men selvfølgelig er det jo et spørgsmål om at skabe en ny mm. kategori øh, og komme tilbage på frokostbordet. Mm. Noget helt basalt, som at få folk til at drikke en alkoholfri øl til frokost i stedet for at drikke andre øh, ja. former for, for at drikke. Jamen, det er jo også noget, som vi utrolig gerne vil fra et rent øh, øh, hvad skal man sige, forretningsperspektiv. Ikke? Mm. Så inden for hele det her med ansvarligt forbrug, jamen, så er der ligesom den her vekselvirkning imellem, hvor vi forsøger at minimere risikoer og hjælpe samfundet med at, at, at nyde vores produkter på den bedst mulige måde, men så er der også den der lidt mere mulighedsdrevne vinkel, hvor vi siger, at vi vil gerne prøve at udvikle nogle nye produkter, som, som også taler mere til hele den her sundhedsagenda, som, som er i, i samfundet. Og der mener vi helt klart, at alkohol for øl kan spille en, en rigtig god og, og stor rolle.
1: Mm. Det er et stort spørgsmål, så du kan nok ikke svare på det med altså lige her. Men hvad er, ja. hvad er bæredygtighedsstrategien for Carlsberg Group?
0: Jamen øh, lige nu øh, der er den defineret som øh, et, et program, der hedder Together Towards Zero. Og det er, øh, det er de fire områder. Så det er, at okay. vi har fire ambitioner. Zero Carbon Footprint, Zero Water Waste, Zero Irresponsible Drinking og en Zero Accidents Culture. Så det er vores bæredygtighedsstrategi.
1: For øh, de næste?
0: For de næste... Ja, hvad vi Vi i vi er 2020, så de næste 10 år. Vi lancerede det okay. i 2017, øh, og vi havde målpunkter frem mod 2022, for ligesom at sikre, at vi startede rejsen, og vi ikke bare ventede. Mm. Og så har vi mod 2030, hvor jo at vi får se, om prisaftalen er mulig at opnå, og for øvrigt SDG'erne, de løber jo frem mod... 2030. Så det føltes som et naturligt år for os at se frem imod. Så vi har helt konkrete målpunkter. Vi skal være ude af kul i 2022. Vi skal være gået over til 100% vedvarende energi. Vi skal have sikret, at alle vores produkter har den rigtige labeling om, omkring ingredienser, om næringsindhold, om de her makater med responsible drinking. Vi skal have elimineret ulykker på arbejdspladserne på tværs af alle vores, vores selskaber, og der er rigtig, rigtig mange ting, som vi har opsat konkrete målpunkter på, og som vi så arbejder frem imod. Og alt det, det kan man selvfølgelig gå ind og læse om på vores hjemmeside, carlsberggroup.com, mm. hvis, hvis man er interesseret i at, at, at læse mere om det. Mm. Men igen, det er jo, vi opsætter en målsætning, vi har nogle, nogle, nogle ting, vi gerne vil opnå, men så justerer man det også hen ad vejen. Og det gør vi blandt andet baseret på den her væsentlighedsanalyse, som vi også foretager i år, så kan det være, at vi tilføjer et nyt målepunkt øh, til, til næste år. Øh, så det der med hele tiden at justere den påvirkning, man har, og hvad man arbejder hen imod, det er også en del af det at arbejde med bæredygtighed. For, for en ting er sikkert, det er ikke en, det er ikke en statisk størrelse, øh, og det, det er noget, som, som udvikler sig hele tiden. Øh, og så måske tilbage til pointen om, at Derfor er det for mig også nødvendigt, at man har nogle folk, der arbejder med, som er eksperter inden for det, og som kan hjælpe alle ens gode kollegaer omkring i forretningen med øh, bedre at håndtere det, og omsætte det til noget, som er relevant for vores produkter.
1: Man kan også sige, at det at arbejde med bæredygtighed eksternt og komme ind i en virksomhed, kræver utrolig meget at kunne blive sat ind i alle de processer og, og arbejdsgange og sådan noget, der er i en virksomhed. Så det er vel vigtigt, selvfølgelig især, når man er i den kaliber I er I, men i det hele taget er det vigtigt at have kræfterne internt for at kunne forstå forretningen.
0: Jo, men altså, og igen, det der med den der diskussion om, hvorvidt man skal, man skal hvordan man skal integrere det, ikke? Mm -hmm. altså, og, og, og der er nogle af tingene, man institutionaliserer ved at lave sådan nogle processer, som jeg mm -hmm. talte om, innovationsprocessen, og så er der andre ting, som bare opstår. Altså, hvor man, hvor man måske laver et nyt projekt baseret på en, et samsurium af, holdninger fra forskellige kollegaer. Altså igen, en stor virksomhed er jo bare opgjort af mennesker. Mm. Det er, er uanset, at man er stor eller lille. Æ, og, og, og ofte med bæredygtighed, der synes jeg også bare, at der opstår nye idéer og, og tanker og måder at gøre tingene på, ved at man har højt til loftet, og ved at man har en masse vilde eksperter i rummet. Altså mm. vi har folk, som ved alt om byggmaltens øh, genom... Vi har folk, der ved alt om øh, CO2. Vi har folk, der ved alt om vandpåvirkning i samfundet. Og, og det privilegie, det er at arbejde med folk, der bare virkelig ved alt om, hvad det er, de arbejder med, det er sindssygt fedt. Og det er også der, hvor at, at man kan sige, magien opstår. Mm. Altså det er jo netop, når man får de her folk aktiveret, når man, får, når man får snakket med dem i den rigtige kontekst, og når man får det oversat til noget, til noget konkret. Altså, vi har jo også øh, nogle postdocs-arbejdende, øh, der hedder The Young Scientists, som er øh, unge, øh, de er så under 35, men unge mennesker med en Ph.D., som laver en postdoc hos os, hvor de kun arbejder med den langsigtede løsning af vores øh, bæredygtighedsambitioner. Så de sidder ikke og ser på, hvad vi skal gøre til næste år, men de sidder og ser på, hvordan når I hus med at være søtronetral på jeres bryggerier i 2030, så hvad for nogle teknologier skal der modnes, og hvor kan I implementere dem, for eksempel? Øhm, så vi, vi har sådan en, en gruppe af ekstremt tekniske videnskabsmænd, mm -hmm. som også sidder og arbejder med, med, med bæredygtighedsagendaen øh, og igen, det er det er bare spændende og, og privilegeret at arbejde med folk, der er så blå og gode inden for deres felter
1: det kan jeg forestille mig vi er ved at være ved vejs ende øhm, er vi egentlig bedt at afslutte sætningen kan. Nu har vi talt om, at kært barn har mange navne, og det er jo i eller højeste grad designprocesser, I kører hele vejen internt, om man kalder det det ene eller det andet. Men hvad vil, du, hvad vil du afslutte sætningen med?
0: Jeg vil nok sige, at design kan hjælpe med at lave en bedre verden. Og det tror jeg, at design kan, fordi at implicit i det at designe noget, så er det jo at tænke på, hvordan det påvirker det fulde system. Og det er i høj grad det, man laver, når man arbejder med bæredygtighed. Altså man forsøger at nogle gange gentænke noget helt fra starten, og andre gange så laver man små ændringer, der kan betyde rigtig meget. Men det hele kommer ned til at, at designe tingene og gennemtænke tingene på en, på en anden og ny og bedre måde.
1: Tak fordi du var med. Det var så lidt. Og tak fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. Gæsten var Simon Boris Hofmeier fra Carlsberg Group. I kan følge podcasten på Designkans hjemmeside eller Facebook-profil eller på AM Københavns Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Pedersen, og jeg håber, vi os ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det design kan. Tak.